3: corazón.
1: Robinson Echeverry en Fútbol RCN. Un punto,
2: señores, qué gusto, qué placer, muy buenas tardes, aquí estamos los número uno, las voces del fútbol, a través de los 1450 de la M para Manizales, Caldas y el centro del país, RCN Mundo, nuestro canal de YouTube y por Facebook Live, muchas vías, muchísimas vías para que usted eh, nos permita acompañarle a esta hora, nos encanta acompañarle, nos apasiona acompañarle a esta hora, hacemos lo que nos gusta y con todo el cariño del mundo señores, aquí estamos para brindarles la mejor información deportiva. Hoy con un invitado bien especial, eh, muchos secos aún de el estruendoso papelón de hace dos días eh, de Once Caldas en Pereira, ayer adelantábamos lo de la junta directiva de Once Caldas al final, acá les contábamos eh, muchos detalles de eso alguien que va a estar con nosotros y nos va a enseñar y nos va a mostrar ejemplos de que las cosas se pueden hacer de una buena manera si uno no haya nacido en el fútbol, si uno no conozca tanto de fútbol, de a poco haciéndose amigo del fútbol y viviendo para el fútbol, no viviendo del fútbol, que es tan distinto, ¿no? vivir para el fútbol a vivir del fútbol, es algo absolutamente diferente. Muchos temas señores, Copa del Rey palpita el corazón de don Cristian y de don Juan David eh, y aquí estamos, eh, las voces del fútbol y las opiniones de ustedes, ya don Cristian nos va a dar el teléfono, eh, vamos a tener algún espacio para ustedes, ayer se los habíamos prometido porque el teléfono de recién estaba colapsado, así que les vamos a permitir hoy amigos oyentes que nos acompañen, que nos den su opinión, que nos cuenten. Y que se desahoguen un poco de esto que está pasando de una manera terrible en Once Caldas de Manizales. Ayer Silvio decía, ¿y la luz al final del túnel, cuándo? ¿Cuándo la luz al final del túnel? Qué bueno, qué bueno sería que pronto, no qué bueno sería que esto cambiara. Muy bien, nos integramos. ¿Cómo les va, compañeros? Qué gusto, una muy
4: buena tarde. Muy buenas tardes, Robinson, qué gusto, un saludo muy especial, una tres. Estamos en las voces del fútbol. Anunciando lo que ya usted ha manifestado, en invitado muy especial, los ecos de, de este penoso momento del cuadro de Manizales, del Once Caldas, 22% de rendimiento. Por acá me escribía un amigo, eh, don Juan David Morales, y me daba este dato. Me dice, en, en la temporada con Maturana, el once en las nueve fechas primeras llevaba nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates. Estamos peor que con Maturana.
0: Hola Cristian, ¿Qué tal? Saludo especial, muy buena tarde, qué gusto estar con todos ustedes en redes sociales, en Instagram y Twitter, nos encuentran como arroba arrobavocesfutbolco, estamos en vivo en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live, donde ya nos comentan nuestros oyentes, está en sintonía Pamela Bonilla, que dice, hola, buenas tardes amigos, ¿Cómo están? No me gustó, como el profe Lara, se refirió en la rueda de prensa a un solo jugador, viendo que no era autogol, por Dios, eh, por qué no habla de los once jugadores? Por qué no habla en general y no habla en particular? Es un poco lo que se refiere Pamela oyente que está a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos muchísimo fútbol, temas también que se están discutiendo respecto a las eliminatorias suramericanas. Otro tema también importante será el desarrollo de la Conmebol Suramericana, porque hoy se puede conocer el rival de Atlético Nacional entre Guaraní. Y Royal Pari, el equipo de Gustavo Costas, hablo del equipo paraguayo, está ganando 4 por 1 la serie. Y hoy tendremos también la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Barcelona-Sevilla, gana el equipo andaluz, 2-0 la serie.
5: ¿Qué tal, eh, Juan David? Un saludo para usted, para Cristian, para Robinson, para todos los oyentes de los 1450 de RCN y Antena 2, la cariñosa. Dice Cristian que, que ha sumado nueve puntos y recuerde que este fue el señor que nos dejó en el tema aquel del descenso ¿no? por si acaso, para que no se nos vaya a olvidar por que fue la peor campaña de todas ayer Nacional con jugadores eh, moviendo la nómina ¿no? rotó la nómina el técnico Guimarães y el doctor Orlando Ferreira sigue de mal en peor otra vez cinco, cinco en contra para, para el técnico, o para mejor, para el equipo Alianza Petrolera. y hay una queja ante de mayor de muchos clubes del país por el estado de la cancha de Patriotas, hoy se han quedado antes de mayor porque la verdad se sufre consecuencia los jugadores después de estar en ese terreno de juego
4: bien Robinson el teléfono es 314-655-2552 314 314-655-2552 ya tenemos varios audios y los invitamos a que nos dejen un mensaje de voz, 30 segunditos el nombre, desde dónde nos hablan y la opinión sobre la actualidad del equipo Once Caldas lo repite, por favor, ¿cómo es el teléfono? Sí, señor, 314-655-2552, 314-655-2552, 30 segunditos para que todos tengan la oportunidad.
2: Muy bien, eh, vamos a España, Juan David, Copa del Rey, Barcelona-Sevilla.
0: Y la actividad nos cuenta todos los pormenores de este partido decisivo en el Camp Nou, Barcelona-Sevilla, aquí está el informe para las voces del fútbol.
3: Hola, ¿qué tal? Pues si en alguna remontada confía el conjunto de Ronald Koeman es en esta frente al Sevilla. Saben que la Champions está muy complicada y que el camino más rápido hacia un título de esta temporada va a ser la Copa del Rey, remontar ese 2-0 de la ida frente al conjunto de Julien Lopetegui. El resultado de la pasada jornada de Liga les valdría para empatar la eliminatoria y llevarla a la prórroga. Así que Ronald Kuman confía en los suyos. Dice que todo es posible, sobre todo sabiendo que ya ha encontrado la tecla para vencer a este conjunto de Julen Lopetegui que eso sí, no suele encadenar dos tropiezos consecutivos. Veremos qué pizarra gana en esta ocasión porque en el último encuentro ese cambio de sistema del entrenador neerlandés superó al conjunto hispalense. Supongo que Julen Lopetegui apostará por reforzar a los suyos en el centro del campo y tiene las buenas noticias de que recupera a Acuña y a Lucas Ocampos. El argentino parece una gran baza, aunque eso sí no apunta a titular. Veremos si es titular en el bando azulgrana Pedri que se ha recuperado de forma milagrosa y ha entrado en la convocatoria para esta eliminatoria que es sin duda una auténtica final para el conjunto catalán que quiere alzar un título en esta temporada. No ha llegado a Araujo. Ronald Koeman eso sí, confía en lo que tiene y sabe que tiene 90 minutos por delante para acercarse a una final.
2: Muy bien, mil gracias. Ahí estaba la información desde Territorio Español. Como siempre, acá directamente en la fuente, en las voces del fútbol, hagan sus apuestas, Barcelona o Sevilla. Bueno, en un tema local, antes de ir con nuestro invitado, eh, se fue el presidente de nacional y sacaron al técnico de Río Negro. Pues es que aquí ya lo habíamos dicho, tres años allá no lo iban a aguantar. Eso no pasa sino en Manizales. En Manizales es, Manizales es la única ciudad y Once Caldas es el único equipo donde soportan a un técnico sin resultado tres años. Bueno, sin resultados para el equipo, pero buscando eh, mostrar jugadores para los dueños, y lo renuevan? Eh, pues, pues como para dejar las cosas claras, ¿no?, por qué se toman ese tipo de decisiones, pero acá lo habíamos an anticipado, allá no, la prensa ya no le va a cagüetear, allá no van a decir que lo aguanten, no, que es que faltan diez fechas, que cómo lo van a sacar, no, 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 no eso no pasa allá, y hasta luego, te vi, te vi, amigo Boder, te vi, eh, el informe, el informe desde Medellín, con la salida del presidente de Nacional y la salida del amigo de tantos en Manizales.
4: Juan Carlos Jiménez nos cuenta sobre esa actualidad en territorio antioqueño.
6: Hola, Cristian, ¿qué tal? Saludo cordial a todos los oyentes de las voces del fútbol de Antena 2 en la ciudad de Manizales. Ayer, después del compromiso en el Atanasio Girardot entre Nacional y Alianza Petrolera, se dio a conocer la noticia que generó asombro en muchos de los hinchas y medios de comunicación en la ciudad de Medellín, y es la renuncia a su cargo del presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez Ortiz. Hasta el próximo 30 de abril estará al frente de la institución. Después de esta fecha dejará el cargo para dedicarse a otros proyectos. Lo cierto es que eh, hay que valorar que la gestión, que duró tres años, estuvo llena de complicaciones en cuanto a lo que a él le tocó afrontar que fue prácticamente vestirse de bombero para llegar a Atlético Nacional eh, y sanear las finanzas del club. Lo logró. Ganó pleitos muy complicados ante el Tribunal Superior del Deporte, el TAS, y ante los tribunales locales de la Federación Colombiana de Fútbol en virtud de varios litigios que tenía pendiente el cuadro Atlético Nacional y que esta fue tal vez la tarea en la cual él enfatizó su gestión en el club antioqueño. Lo cierto es que se iba un gran profesional, un gran ser humano, y que ha dejado huella en ese tema de lo jurídico en Atlético Nacional, y que aunque se le compara que con otros presidentes, los cuales consiguieron muchos títulos, y este tal vez no logró Escalar en ese ítem, pues hombre, reiteramos que la labor de Juan David Pérez Ortiz estuvo enfocada en otros asuntos y que tal vez la organización lo había traído y contratado para tal efecto. Cumplió con su labor, se va, se va el presidente de Atlético Nacional y solamente, solamente queda agradecerle por todo lo que hizo por el cuadro verde antioqueño. Ayer también se conoció en el oriente antioqueño la decisión que ha tomado Uber Boder de dejar su cargo como director técnico de Río Negro Águilas Doradas. Hemos averiguado y las razones que motivaron a tomar esta decisión al técnico cartagenero es que realmente los resultados no aparecían en el club. Nueve fechas y los resultados no aparecían. Hace pocos días el presidente o máximo...
2: Muy bien, ya vamos, a, ya vamos a estar atentos a ese audio para finalizar con el informe de lo que pasó con el señor Uber Antonio Boder. Una once, tomémonos un café, pero que sea de Águila Roja, que es el café de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda, pa pensar, pa vivir. quiero café, para
0: no si pa sentir.
1: Voces del fútbol. Bueno, señores,
2: una doce minutos. Les quedamos debiendo ese pedacito de la salida de bode porque es que ya tenemos a nuestro invitado. Tiene mucho por contarnos, mucho por enseñarnos. Un paisano nuestro, una persona a la que admiramos muchísimo. Don Tulio Gómez, máximo accionista de la América de Cali, campeón del fútbol colombiano. Bienvenido, Don Tulio, qué gusto tenerlo en las voces del fútbol en su ciudad, Manizales
7: paisano. Bueno, bueno. Yo ahorita la cuchilla
0: salado. Esto la salida la linda. Yo, yo también, yo también la cuchilla del salado, don Tulio. De la cuchilla. Oiga, don
2: Tulio, venga. Esto, y, y, venga, y antes de hablar de fútbol, usted, no, usted por acá no, no, vuelvo, no volvió, usted no viene a nada, a estas tierras, o, o viene y, claro, y, y como es en, en otros asuntos nadie te... se da cuenta.
7: No, yo tengo familia en la de cuchilla del salado. Okay. Y, teníamos, y, ten, y teníamos un lote allá donde está la terminal. Bueno, yo tengo
2: un de Manizales. Ah, eso está, eso está muy bien. Venga, don Tulio, antes de meternos en estos temas, yo le hago una pregunta. ¿Usted se hizo hincha de América eh, después de, de su vida empresarial exitosa, gracias a todo lo que hizo en esa tierra vallecaucana? ¿Usted se fue de Manizales yendo hincha, yéndose hincha de América? ¿O usted en algún momento eh, le, le gustó el color blanco? ¿O nada que ver?
7: Sí. Sí, claro, yo como manizalita, yo estaba que usted estaba de 10 de, de años, y me gustaba ir a Andas. que en Cali, un tío mío que vivía en Cali era hincha de América, y, y, y me tocó, y como tocó no soy de, la, de la América, cuando arrasaba con todos, sus, con, con todos sus oponentes, 82, 83, 84, 85, tropas libertadores, torneos, todo. Claro, y me hice hincha claro. de América, me tocó la época del Pirino Más, de todos los grandes
2: jugadores. Más que entendible, más que entendible. Don Tulio, eh, es una nota bien, bien interesante. Hace rato lo queríamos hacer. Nosotros habíamos hablado el otro día con Eduardo Méndez, eh, el presidente de Independiente Santa Fe, gente que con poco ha hecho mucho. Y, y usted a usted no le ha tocado fácil. Hoy en día es fácil decir, no, y campeón América. Eso suena muy fácil, pero hacerlo, hacerlo es muy difícil. ¿Cuál ha sido la clave, un hombre de empresa como usted, que no estaba ligado al fútbol, que conocía al fútbol a través de esos ídolos, de la pasión de América y de lo que tuvo en un principio Manizales, como nos cuenta? ¿Pero dónde usted cambió el Chid para enrutar este América como lo tiene en este instante? Sí, como que eso no es
7: fácil, eso es muy duro. Yo he costado sangre, su y no mucho dinero. Bueno, lo primero que todo es tener, un objetivo, tener unos objetivos claros, tener un sueño, formar un equipo de trabajo y trabajar todos o, o, eh, enfocados en el mismo objetivo. Lo primero que hicimos fue, cuando llegar a América en el 2016, de mayo... con formar equipo de trabajo, y, y dijimos: Nuestra meta es ascender porque América lleva cinco años en la vez y nada que, nada que sale ese hueco. Conformamos un equipo de trabajo, trajimos a Matones, y gracias a Dios, en seis meses ascendimos el equipo. Decir, luego decir dijimos: Ahora vamos a buscar la historia número 14. ...y volvemos pues, a, a, a torneos internacionales... ...lo logramos gracias a Dios... ...en el 2018 tuvimos un bache... ...no, tuve, no estuve bien, rodado, bien rodeado... ...cambiamos a personas... ...lo reinventamos... ...en el 2019 creamos campeones... ...y en el 2020 repetimos torneo. ...en este 2021 hemos empezado cogiendo... ...no estamos en la mejor posición de la tabla... ...porque lastimosamente ...los dos mejores dudadores... ...Adrián Ramos y Iván Vergara han estado lesionados... ...pero esperamos enderezar en rumbo con el regreso de estos jugadores y meten ante los ocho, que si ya entre los ocho, ya la pelea, es, la pelea
2: es peleando. La pelea es peleando. Don Tulio, pero usted dice, usted toca un punto clave, sí. me asesoré mal en un momento, mmm, me tocó reinventarme, y, y, ese, y ese fue el punto clave, ese fue el punto clave, y lo escuché, en algún momento decir el tema de las contrataciones únicamente es conmigo porque aprendí, es lo más delicado, ese aprendizaje cómo fue y sobre todo ese punto de equilibrio, de sinergia, de inteligencia, de decir, por este lado no es, esta gente no me asesora bien, yo me enruto por otro lado y qué era lo que pasaba en lo uno, en lo otro y que marcó esa diferencia tan clara para que América definitivamente estallara y consiguiera estos títulos. Bueno, eh,
7: cuando yo en de Rusia... Eh un el software que me, me ha servido mucho un software que me ha servido mucho una plataforma donde usted revisa cuerpo técnico revisa todo eh, usted, usted, esa plataforma de más de 253 jugadores y eh, ahí muestra todo todas las virtudes eh, las falencias de un jugador o sea le da un elemento de juicio son plataformas de inteligencia artificial y pues ya si uno ya tiene un jugador, que sí, claro, pero sí, debe tener, por ejemplo, hay un jugador que diga es que tiene que ser buena persona, tener talento y ser disciplinado, porque talento sin disciplina no sirve. Entonces esas tres premisas son más importantes. Sí, que sea, y, 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 y que tenga talento, obviamente. Ya con eso ya vamos logrando cosas. Si a veces no, los jugadores más costosos no los no se morrían, ni el equipo más costoso, yo creo que hay que tener una amalgama. Una buena defensa, un buen medio, un buen ataque. Es como si yo iba a hacer un sancocho de gallina. Y de esos he cuatro gallinas, pues no le son he ni cilantro, ni papa, ni yuca. No hay que tener fe, es una amalgama. En eso es lo que yo aprendí en el fútbol, porque apenas estoy aprendiendo. He aprendido mucho, pero me falta muchísimo por aprender. Pero ahí vamos poco a poco.
4: Muy buen ejemplo, presidente, el que nos pone con el saludo muy cordial. Y además, pues, jugar ¿Sí? con talento, pero sin disciplina no sirve. Una frase muy importante que nos deja hoy. Como, como una reflexión interesante. Y yo le pregunto, presidente, porque usted ha trasegado muchas cosas y seguramente se ha equivocado mucho en este ingreso al fútbol, pero de esas equivocaciones ha aprendido, que es lo importante. Cuando uno comete un error, pues corregirlo, ¿no, presidente? Yo creo que eso es importante como para traer a colación algo relacionado con la región.
7: Así es. Te enseña más la derrota que los éxitos. Hace los éxitos, escapa muchos errores... Esos este es problemas. En la derrota uno ya uno va aprendiendo. Decíamos, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Todos los fracasos, todo eso le enseñan enseña mucho. ¿Tenido? Eso le enseñan mucho. Y hemos, y hemos aprendido. Y seguramente cometeremos más errores. Siempre cometeremos errores. Pero que es lo importante minimizar, minimizar. Que de esas cosas hagamos siquiera 7, ocho buenas. Eso es lo más importante. Eliminar errores y entonces estamos buscando cada allá eh, ser mejores y aprender más. Y que sea un equipo competitivo y no tan costoso, vale cuenta. El equipo del 2010, eso que fracasamos, que no estamos ni siquiera autogonales, valía el doble de lo que había en el 2019. tener el mejor pues no solo es plata, hay que tener conocimiento también. Usted no sabe, tiene plata, es demasiado, demasiado.
5: Y sobre ese tema le quería preguntar con las buenas tardes, don Tulio, eh, el tema económico. Usted dijo perdí, eh, pero cuando dijo perdí, también perdí dinero, en, aprendiendo en esto del fútbol. Y el tema de la inversión, cuando usted va a contratar, ¿es tan eh, predominante tener una buena cartera para poder contratar buenos jugadores, o depende también de otras situaciones?
7: Hay muchas cosas. Eh, las fuerzas para negociar, porque si se descula, al jugador se meten al doble. Y, afortunadamente, el 90% de los agentes a mí es los jugadores. Tengo un jugador que me dicen me que 40. Y una cosa, y el, y el, el mismo jugador que tiene salario a la Mary, que para América, para hacer una para Millonarios que para un equipo chico. Y fue están nada me así. Como dice el cuento, ¿cuánto vale este jugador? Según el marrano. Ese es el tiene que ser uno muy astuto. Y no deja que la gente lo domine a uno. Un presupuesto.
4: Presidente, un Juan, máximo accionista tulio don sí. Tulio Es que está, tulio, está tulio tan Gómez, interesante Gómez, sí. Está tan interesante, a ver si se nos acomoda Porque el sonido se nos baja Si hay alguna posibilidad, de don Tulio Porque de verdad está muy bueno lo que nos está contando
0: Don Tulio Gómez, un gusto Y saludos de sus paisanos en la Cuchilla del Salado Efraín Duque, la familia Duque Hoyos Los saluda muy especialmente seguramente la familia Osa también allá está pendiente, le quería preguntar puntualmente, ¿cómo hacer para que la pasión, eh, el amor que usted tiene por América, no lo enseguezca a la hora de tomar determinaciones apresuradas? Y también lo siguiente, ¿cómo hacer para que haya equilibrio entre exportar jugadores y vender jugadores, que es la salvación hoy de los equipos del fútbol, y seguir consiguiendo títulos? Porque usted en este momento es el bicampeón de Colombia.
7: Bueno, lo primero que que que, 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 dice sobre no ponerle pasión. Los negocios hay que hacerlos con la cabeza, no con el corazón. Cuando usted le pone el corazón, no tiene precio. Tiene con la cabeza hay con el raciocinio. Hay que ponerle raciocinio, hay que, hay que ser frío, pero digo, hay que ser frío, pues eso emoción emociona lo que Y sobre exportadores, bueno, portal hay le ponen que fortalecer la cantera. Infortunadamente, los equipos de Colombia el Copa Libertadores se elimina muy fácil. ¿Por qué? Porque un jugador bueno, uno, bueno, no se va. Se va. ¿Y por qué sí? ¿Por qué tiene que ir? ¿Sí venderlo? Porque no los ingresos que tienen los equipos con taquilla y con patrocinio no alcanzan a, no alcanzan para sostenerlo. Equipos grandes, que no venda, siquiera 10 millones de dólares al año jugales no son sostenibles. Mire que pues los mejores jugadores están afuera. Por lo tanto tenemos que pagarle a un Jamie, no tenemos que pagarle a un fracado, etcétera. Daniel Muñoz, excelente lateral derecho, viajó. un muchacho campar de Tolima, en cualquier momento se va. Tú vas a llegar aquí muy bueno, en cualquier momento se va. Es, es, es difícil detenerlos. Pero hay que, hay que tener una buena cantera que, el que, se va, que cuando se vaya no bueno, venga usted y lo reemplaza.
2: Don Tulio, ¿cuánto tiempo, o sea, usted usted fue presidente y ahora es el máximo accionista, igual uno sabe que usted es el que mueve todo. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a América y cuánto tiempo a sus negocios? ¿Cómo divide eso y su familia? ¿Eso cómo está en porcentajes?
7: Yo lo el dicho, manejo el bosque y mi equipo de trabajo maneja los árboles. Lo importante es delegar cada área, tiene un doliente y yo a cada doliente le pongo una tarea. y todos los lunes hacemos un comité en el mercadería administrativa y deportiva. Un día en la semana hacemos el comentario y ponemos tareas. Siempre una metodología una metodología de trabajo, como decía, trabajar en equipo y todos que estemos enterados de todo y que todos sepamos para dónde vamos. Y hay que hacer, todos todo saben, todos saben. ¿Qué es lo que hay que hacer y para dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos? Y eso nos ha dado los Lo importante ¿Sí? es la disciplina, disciplina.
2: Qué linda frase, qué linda frase, yo siempre la referencio, que el árbol que, que el árbol no te tape el bosque, y don Tulio nos enseña esa, yo manejo el bosque, los demás manejan los árboles, espectacular, ahí es donde uno se da cuenta por qué América ha tomado este rumbo, don Tulio, y cuál fue la clave, porque usted nos da un ejemplo, bueno, ojo muchachos, les cuento, el equipo antes del primer título me valía el doble. Y luego, con la mitad de ese presupuesto, salí campeón. ¿Cómo hizo para mantenerlo, motivándolo, sin que se le alargara otra vez ese presupuesto? Porque cuando un equipo sale campeón, es el punto más difícil para mantener la nómina y para incorporar jugadores, porque el listón se pone muy alto. No,
7: lo importante es, antes de empezar, esto no las reglas claras. Si me tengo entre los ocho de estos, si campeón es esto, si pasamos campeón de esta, es esto. Si no es pacto, ¿estás de acuerdo o no? Usted impacta cuando están en, en, en la alegría arriba, le arrancan los ojos. ¿no? Ah, quedamos campeones. Listo. Le doy un ejemplo. Pues cuando cuadramos seis meses antes, salario y todo, cuando quedamos campeones, me llamaron a empresarios y ya mira Juan Pablo es el campeón, es el, es el capitán del campeón, subir y no se va. Eh, eh, empresario, eso es lo que pactamos. Y eso fue. O sea que si nos eliminan vos vas a hacer salario de la mitad. Ah, ¿cómo que te ocurre? ¿No? O está sea, pacto hoy tiene que ser cumplido, cumplido. ese es muy importante, no dar las reglas claras. Dice que uno no puede, cuando está muy alegre, no puede prometer porque se, se desfaza. Hay que analizarlo fríamente y poner el, el, el escenario como debe ser. Porque arriba ya uno celebrando y se cree los mejores del mundo. Es que es el, el salario. Ese es donde uno se le va desbocando el salario. No hay que estar autorizado.
2: Eso es espectacular, es espectacular todo lo que nos está enseñando y me encanta, pero es que se a uno cuenta por qué es tan exitoso en los negocios. Los negocios son así, de cabeza fría, cero corazón, cabeza fría para poder triunfar. Don Tulio, y la decisión, cuando usted dice, bueno, ellos me manejan los árboles, yo manejo el bosque, pero usted toma decisiones, lo dijo, estaba rodeado mal, cambié, cambié el chime, reinventé. Cuando decidí incorporar todos esos jugadores, gente de fútbol, para que los rodeara, ¿De ¿Qué lo motivó a eso ¿Y, y qué tiene eso de bueno y qué tiene eso de malo? Pensando en, en esas rutas, en un montón de aspectos que usted maneja con ellos en América.
7: Por ejemplo, la cantera de la, cantera, la, cantera de la mañana, desde el 2019, de la mañana, y el trasoste. Y, 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 y en ese tiempo han sacado a la América femenino, campeón y subcampeón. Hemos sacado un poco de jugadores. Ellos son, y ya y abajo está. Eh, Gerson, que maneja los, los, los 20, los 17, Banguero, Tierra Venta, todos eso son, esos son los que manejan las categorías, son entrenadores. Pero la parte administrativa es el control de jugadores, que no le roben a los jugadores. Usted no tiene un candidato bueno, que promete, y usted no tiene más llega llega un empresario y se lo roba. Entonces, se lo roba, eso es un peligro. Para último, usted es un candidato, y llega un empresario y lo representa. Usted hace un contrato, el que hay un momento que no puede firmar. Tienes que pagarle 3 4 millones. Es muy importante todos los controles. Y en la parte administrativa ya hay que tener cada, cada como yo he dicho, cada uno en su estaca, cada experto en su área, el de mercadeo, de comunicación, el departamento médico, etcétera Y en el caso del presidente, el de los jugadores, porque ellos son los que interactúan con el equipo. Yo creo no estar muy muy encima, porque ya en el 2010 me pasó un cacharro yo estaba directamente con ellos, y antes de cada partido me decían, bueno, ¿cuánto es para ese partido? Eso aprendí. que ya, el, el, ya te dice no, entonces, yo tengo eso autorizado por la Junta, en este caso de Romero, y ahí no me puedo mover. Lo importante pues, es pactar Es Como usted se mata en vida diciendo y usted no el pasaje, en la mitad de los lo dice, no es que te, te vale un millón o te bajas. Pues eso es pactando todo el definitivo de reglas claras.
4: Tener todo claro, tener todo claro, eso está muy claro, eh, eh, Presidente, yo lo voy a llevar a un tema de actualidad porque, no sé, ustedes hacen muchas cosas, torneos internacionales llevan dos títulos consecutivos y a pesar de eso, notamos a la hinchada en este momento como muy encima, hay mucha presión eh, Presidente, por la posición de la América hay poca paciencia eso es lo que percibimos, cuentos del de, de técnico con la hinchada ¿Cómo están manejando todo eso eh, Presidente?
7: Mira. Esos son de unos cuantos, seis o ocho de las redes sociales. Gente dañina. Y en Cali tenemos dos periodistas o pseudo periodistas que son muy dañinos y atacan el equipo. Son dos personajes dañinos, dañinos. Se inventan cuentos. Que viene Lionel. Que tú eres un tendero que está muy, muy amarrado. Que el otro que peleó con un jugador. El otro que es circo va para la vez. Así dijo hace dos años. Ese circo va para la vez. Hay gente que piensa con, 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 que es dañino. Y algunos imbéciles le creen en las redes sociales se inventan cuentos, que Juan Cruz le pegó un jugador, ¿Sí? ¿Sí? me dijo toro, Juan Cruz es un caballero que, salga, que se va a rebajar como un gamín, por Dios, yo no, entonces se inventan, pero de, la, de, de hincha de carne y hueso está y yo me encuentro en la calle y me dice, don Tulio, muchas gracias, muchas gracias, nos, nos sacó la B, nos dio dos títulos, femenino, muchas gracias don Tulio, ya estamos otra vez arriba, dice ¿De carne y hueso, lo que pasa es que las redes sociales se convirtieron en una letrina donde un montón de imbéciles depositan sus experimentos mentales, sus operaciones, y todo el que tiene un portal en una cuenta, que es periodista. Si ahora todo el mundo saca un, saca un video en YouTube analizando el partido y sacando cuentas, sacando historias, hay que creer los migrantes hay que quiénes son, eh, la, el residente donde salva el Bambino, eh Zona Libre de, de, de Petit arango eh, Marino Millán con su programa, y Mao, créanle a los grandes, a los que son periodistas de renombre. Los demás son aparecidos, Lo venimos en Bogotá: Javier Antonio Vélez, eh, El Bocha, eh, Diego Rueda, los que saben de fútbol, los que hay gente seria. Los demás sueltan rumores. De Ay, los muros. Pero la, con, la gente está contenta con Sudamérica. Los de, Camilo, los de carne y hueso, no.
2: Ay, don Tulio, qué lindo toca usted con ese tema de la prensa y las redes. Qué bonito, por acá sí que vivimos esto. Por acá sí que vimos eso, la... por acá también salen se, con miles de cuentos. Prostituo. Venga,
7: Todo Don Tulio. personas en el periodismo y ahora lamentablemente hay portales que solo se encargan de replicar lo que hay no investigan. Si soy un periodista y me dicen que está lloviendo, yo salgo y pongo la mano y está lloviendo. No, digo, la gente no, ya, ya la noticia es el primero que la diga. No importa si es verdad o es mentira, es la, primi la, 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 la primicia el de la chiva. Entonces no hay credibilidad, por eso yo admito tanto un hombre llamado Juan Gosaín que todavía lo escuché, lo escuché 30 años, eso se puede ser de verdad.
2: Maestro de maestros, eso sí, eso sí, sí. ahí estamos completamente es de acuerdo. Don Tulio, ¿qué va a pasar con la televisión internacional?
7: Bueno, te cuento que un fondo y se que además, que hay como una targata, qué vergüenza. Pero de todo lo malo que ha bueno, nos dimos cuenta que hubo internacional vale Plata y vamos a ponerlo vale Plata.
2: Hay que hacer algo, don Tulio, hay que hacer algo, mire, yo, yo, le, cuento, yo le cuento la experiencia, yo, yo ahora, yo estoy en Nueva York, este programa lo hago desde Nueva York y aquí lo hablamos con muchos amigos y desde el punto de vista empresarial, en negocios que manejamos, en alternativas diferentes, hace falta eso, hay que pensarlo muy bien, don Tulio porque hay que o negociar con Univisión o con Telemundo. Acá hay un gran mercado, pero es estructurarlo bien, don Tulio, es estructurarlo bien. Le agradezco mucho por este tiempo, por estos minutos, gracias por todas estas enseñanzas. Un exitoso, es usted un exitoso, y, y la gente exitosa no deja sino cosas buenas. Así que gracias, hace rato lo estábamos buscando, pero sabemos sus ocupaciones. Mil y mil gracias por estar en este programa que es el número uno en la región, las voces del fútbol, con el presidente, el máximo accionista del bicampeón, nada más ni nada menos. Don Tulio, muy amable por sus, por sus experiencias
7: y por su oh, tiempo. No, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos los militaristas que saben que esa tierra. Y a Aizano, allá en no al la, la cuchilla salado que sabe que voy a la cuchilla
2: salada. Eso está gracias. muy bien. Gracias. Señores, Tulio Gómez, máximo accionista de América. Eh, muchachos, ¿ya se dan cuenta por qué? ¿Por qué América es bicampeón? ¿O por qué se maneja distinto a América? ¿Vieron, ¿vieron lo que dijo? La clave, o sea, absoluta. O sea, Ojo, yo manejo el bosque, ellos manejan los árboles y tenemos un comité ejecutivo todos los lunes, todos los lunes. Ustedes se acuerdan en esas épocas, don Silvio, don Silvio, pues que ya está casi tocando los 60, él, él ¿Sí? tiene mucha experiencia sí. de esto, eh, esas reuniones, Silvio,
5: Señor. todos
2: los lunes, la junta directiva del Once Caldas, claro. en, en el estadio o en la sede que había ahí en Versalles. ¿Se acuerda, don Silvio?
0: Junta sí, directiva claro, todos los es. lunes,
2: con triunfo, con empate o con derrota.
4: Junta Estaba directiva de
2: del once los lunes. Y, y perdiendo estaban, ganando estaban, empatando estaban. Ah, con cosas buenas y malas, porque también pasaban cosas malas. Pero, pero estaban ahí, estaban ahí. O sea, vivían para el fútbol, vivían para el fútbol, y, que es la gran diferencia,
0: detalle, ¿no? Y otro detalle, eh, aparte de, de tener un equipo de trabajo... De dejarse asesorar es aprender de los errores. Ser humildes en la derrota, reconocer que se equivocaron, incluso con mejores inversiones, y aprender de esos Juan, errores. Por Asesorarse eso, por eso, Juan. Tecnología también. ¿Y, por eso, y Juan, es algo. que,
4: es que cuando, cuando llegan al fútbol personas como estas, pues cometen muchos errores porque no conocen del tema. Pero si aprenden con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, de los campeonatos, pues
5: la cosa es distinta. ¿eh? No, y se nota que es un buen ser humano. Se nota primero que es un gran ser humano, usted ve la forma de responder todo con claridad. Y dijo, me rodeé de gente que conoce de eso, ¿no? Porque estaban los muchachos, como la pregunta que le hace Robin, estaban los muchachos de la América, los futbolistas. Y se rodeó de ellos y hay resultados.
4: Y otra cosa, Silvio y Robinson, Silvio. las cosas claritas, claritas. Eh, las enseñanzas que por más talento que se tenga hay que tener disciplina, muy importante. Las cosas claras, no me puedo pasar de ciertos topes, tengo hasta cierto límite. Y creo que cada una de esas palabras que dijo el señor Tulio Gómez es muy importante, es muy importante. Oye, y un
2: detalle, Cristian, un detalle, ojo, porque yo sé que en esto... Porque es que, mire, yo le, yo le critico muchas cosas a don Jaime Pineda, a Tulio Mario Castrillón, pero uno sabe que hay mala intención, no hay. Pues las cosas como son, ¿no? Hay un desconocimiento... Y desafortunadamente malos visos desde el punto de vista personal a través de esa arrogancia que no permiten que las cosas cambien. Pero uno sabe que hay malas intenciones, en no han habido. ¿Y por qué digo esto? Porque al principio de la llegada de don Jaime acá pasó lo que está contando don Tulio. Mire, eso es muy importante lo que dice Tulio, mire yo coloco a Romero porque Romero se me entiende con los jugadores, porque si yo voy a los vestuarios ya me pasó, lo dijo Tulio, es que por eso hay que leer lo que él dice, qué cosas tan importantes, dijo si yo voy al vestuario en cada partido me cogen, bueno cuánto hay para hoy, porque el jugador de fútbol es, es terrible en ese aspecto, el jugador de fútbol para, la, para el tema de la plata es intratable. Es intratable. Entonces, si tú no dejas eso claro, cuando colocamos el ejemplo de Santa Fe, bueno, tú te quieres ganar 10, no, yo no te voy a dar 10, te voy a dar 6, pero si ganamos algo, si clasificamos y vamos por los logros, yo no te voy a dar los 10, te doy los 15. Y eso se pataba eso ya estaba claro. Entonces el presidente podría estar ahí porque ya sabía cómo era la cosa, pero si solo está el sueldo como ellos, el premio, el premio, el premio, el premio, mira el ejemplo que él coloca. Y aquí... Eh, jugadores abusaron de, de don Jaime, periodistas abusaron de don Jaime, de su buena fe. Mire lo que él cuenta. A, a mí me gusta la gente así directa, las cosas al gran. Aquí nosotros tenemos gente que está pendiente de lo que decimos para publicarlo inmediatamente en una cuenta. Yo le decía a Cristian un día, Cristian, ¿qué tal tirar una nómina un día de estos cambiada completamente? A ver, A ver qué dicen, a ver qué colocan, a ver qué colocan. Entonces, es increíble. O esperando a ver nosotros qué decimos para armar el programa que viene a la media hora después, porque no se trabaja. Ahí coloca el ejemplo Don Don Tulio, clarito como tiene que ser, clarito, es que todo el mundo tiene derecho a, a expresarse, estamos, eso dice nuestra constitución, ¿no? Y estamos en una democracia absolutamente preciosa, que siempre la tengamos, que cada uno quiera, que pueda decir lo que lo que desee decir, pero es que hay un montón de personajes en esto que aparecen de hoy. De, de, de un día para otro y ya, y entonces lo que dice él, y cualquier cuenta, y en cualquier canal, opinando de todo, hablando de todo, sin ningún argumento, sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación, sin ningún conocimiento, que es lo peor, es muy complicado. Y ese tema de, de, de manifestar, me estaba asesorando mal y cambié, es que ahí es donde está la clave, muchachos, y hablamos de una luz al final del túnel, acá, hablando ya de lo nuestro, acá, pero puede haber luz al final del túnel si, si no se cambia. Si no se cambia, si, si se sigue haciendo lo mismo, que es lo que manifestamos acá, el fondo, que es hacer lo mismo, el no replantear algo. Mire, yo, yo, yo creo que esto deja las claras pues que si una venta no se da acá, lo lógico tendría que ser que se diera la venta, que aparecieran los compradores serios, no como los que acabaron de aparecer por acá y le incumplieron a don Jaime Pineda y a don Tulio Gómez, no claro que hay gente que todavía sigue vendiendo humo, que el negocio está ahí que el negocio se pueda hacer, a mí me duele eso, hombre, me duele porque juegan con la ilusión del hincha, porque la ilusión de que esto cambie la tenemos todos, la tiene el hincha y la tenemos nosotros, todos quisiéramos que mañana nos dijeran a, a nosotros, eh, que, nos, que llegaron comunicados, señores, Kenworth de la Montaña dejó de ser el máximo accionista de Once Caldas, todos queremos eso, entonces, decirle a esta altura todavía insistir con eso es jugar con la gente, porque la gente tiene esa ilusión, si la tenemos nosotros, ¿cómo no la va a tener el hincha? Entonces hay que ser muy serio en esto, o sea, si en algún momento hubo una negociación, sí hubo una negociación, pero esa negociación no llegó a ningún puerto. Yo me puedo sentar con Silvio ahora, Silvio me vende el carro, Silvio me dirá, sí, ah bueno, hay vamos a sentarnos a tomar café, pero eso no quiere decir que Silvio me lo vaya a vender. O Silvio me puede decir, deme, deme 50 millones y me los entrega el 15 de marzo y yo no se los entrego, entonces quedamos mal, yo le quedo mal y no hay negocio, Pero, pero, pero eso no quiere decir que porque en algún momento Silvio y yo nos sentamos a negociar su, su carro entonces él me lo vendió o, o seguimos en negociaciones no, en algún momento hubo un, un planteamiento un propósito de hacer un negocio pero no llegó a buen puerto entonces yo no sé si, yo no sé si existan más compradores yo aquí conté el tema de, del señor Guerrero del señor Guerrero a quien le dijeron hermano, usted no pudo con este primer negocio en su asesoría porque es que nos quieren vender a Guerrero como el comprador de once caldas por favor hombre nosotros conocemos unos detalles que yo por respeto al Señor no los quiero llevar al aire. No los quiero llevar al aire. Silvio sabe que él estoy hablando. Entonces, y no lo quieren vender, es que como el comprador. No, no, no. Él es una persona que en algún momento a través de sus vínculos con equipos, con negociaciones, con jugadores, hace el puente para llegar a, 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 al Once Caldas con algunas personas interesadas, pero él no es el comprador de Once Caldas. Él está en el business, en el de los jugadores, así él diga que no, y en, y en comercio una comisión bien importante si el negocio se da y quedará ahí porque él los, él los lleva. O sea, si yo mañana consigo, qué bueno, que, uy, qué lindo sería esto que se aparecieran, que yo lograra conseguir dos americanos que compraron el once, pues se supone que, que alguna comisión me darían, ¿no? Lo mismo, lo mismo haría Guerrero, ¿no? Lo mismo haría Guerrero. Entonces es, las cosas como son, pero nos pintan a Guerrero, es que como el comprador de once caldas, ¿con qué hombre, por Dios, con qué? Entonces, es... Manejar este ay, me están, me están tocando acá este tema bien importante, pero bueno, esto al aire, que me aguanten que voy a la pausa y ya, y ya, ya contesto. Eh, es manejar esto como tiene que ser, sin decirle mentiras a la gente. Pero si el negocio no se diera, si no apareciera un comprador, qué lindo sería que esto se vendiera. Pero si no apareciera, yo creo que nos tenemos que enfocar todos, todos unidos, todos, todos, todos en buscar alguna alternativa que permita que esta gente se vaya. Y si ellos no, no se van porque no les aparece el comprador y que ellos se vayan contentos con lo que se tienen que llevar, que las cosas cambien, que aquí se nombre un presidente ejecutivo, que le den un presupuesto y que maneje el equipo con, con su conocimiento, con sus formas y que ellos estén pendientes. Pero es que está ya absolutamente comprobado que ellos de esto no saben. O sea, América hace un comité ejecutivo todos los lunes y Once Caldas va a ser una junta directiva, ayer lo contaba, Después de dos años, muchachos, entonces ¿en qué estamos? O sea, el campeón de Colombia, el bicampeón de Colombia se reúne todos los lunes y lo dice don Tulio, para que todos estemos pensando en lo mismo, para que todos estemos encaminados en buscar el mismo rumbo. Y aquí una junta directiva con gente a la que no se le tiene en cuenta, con gente a la que se le dice, venga, coloque su nombre, pero usted es un cero a la izquierda, con gente que no sabe de fútbol, entre otras cosas. Porque, ¿qué le puede aportar? Imagínense, se sienta don Jaime con el, con el yerno. O don Carlos García, ¿qué le va a decir a, a don Jaime? O don Tulio, ¿qué le va a decir a don Jaime? O don Jaime, ¿qué le va a decir a
0: don Tulio? A los jugadores. Por
2: Dios. También, los desmotivan? ¿Cómo, cómo?
0: Tulio, ¿qué le puede decir a un jugador de fútbol sobre aspectos del juego? No, incluso los ha terminado desmotivando.
5: Robin, un detalle. Usted habla de qué buen hombre sería que alguien llegara ofrecer algo por el equipo que ellos dijeran que van a vender pero también hay otra situación que pidan para vender no que pidan para no vender Robinson porque es que las cifras son grandísimas eh, y el deseo de ellos de vender
2: claro esa es la otra no y como y como tienen sus acólitos en los medios de comunicación los de la payola entonces no pero pero es que como así y lo oye y lo peor es que le echan oigan han vivido todo el tiempo todo toda la vida la han hecho en esta ciudad se lo deben toda esta ciudad y, y critican a la gente de esta ciudad solamente por por justificar un, una libra de lentejas o una paca que será lo que les dan porque no creo que sea mucho y, y en fin no y entonces que pero que esto pero que el otro por Dios Don Jaime eh, la deuda está ahí a mí no me pueden decir que Kenworth pagó la deuda ayer decía Don Tulio en este espacio es que si Kenworth de la montaña no hubiera tomado las deudas del once caldas el once caldas desaparecería. Claro, decir eso en este evento es muy fácil. Y ustedes tienen su, sus argumentos y han colocado la plata, pero ustedes también han sacado plata. O la o la hacienda chicala, que era la sede deportiva del Once Caldas, le pertenece a Once Caldas. No, eso es de don Jaime. Allá están proyectando un proyecto gigante de Tractomulas. Gigante, gigante, gigante de parqueadero de Tractomulas. Lo que pasa es que no lo hacen ahora porque aún son los dueños del equipo. Pero eso no es del Once Ya y cuánto valen esos terrenos, cuánto, por Dios pero nos quieren pintar a esta gente como que ellos no, ellos son los mártires, ellos son los mártires, como dice Tulio, o sea, el presidente los llama, el, el empresario los llama cuando quedan campeones a subirle al jugador, que porque es campeón y es capitán, pero si hubieran quedado eliminados no va a llamar a decirle que le pague el 50%, y lo mismo pasa acá, cuando hay ganancias, las ganancias son de ellos, pero las pérdidas tienen que ser de todos aparentemente, cuando ganan no dicen nada, cuando pierden entonces ¿qué hacemos? ¿Quién nos ayuda? Nadie nos da la mano, pero ¿por qué no aparece la licorera? Pero la clase dirigencial de esta, de esta comunidad no aparece, pero patatín y patatán y cuando hay ganancias y cuando hay business o van a repartir entonces la finca de ellos con todo, no, eso es de ellos ellos se quedaron con esos terrenos en el negocio y eso es de ellos o van a salir a darle eso a la comunidad entonces digamos las cosas como son,
0: pero cuando hay es de ellos y cuando no hay es de todos Cuando no, se les cuestiona, cuestiona el 11 de Caldas es de ellos y cuando salen a pedir cacao, entonces es que el equipo es de todos y es que mire que no nos ayudan, eso es muy cierto.
2: 1.44 señores, las voces al
1: aire. Las voces del fútbol. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la 1 de la tarde. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
2: Arepa casera, la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Pedidos de maltería a cualquier parte del país al 874-3912. 874-3912.
3: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
2: Una 45 es la hora del café, qué rico hasta ahora para calmarme un poquito. Águila es el café de la calidad certificada.
7: ¡Colombia está! Va a pensar, pa' vivir, quiero
0: café, vaya no y pa' sentir
1: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
3: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
2: señores, eh, le pedíamos opiniones a la gente pero pero pues el, el programa como siempre muy cargado, mucho contenido, pero vamos a escuchar a algunos oyentes y mañana vamos a seguir con ustedes amigos, se los prometemos, los oyentes algunos por lo menos en el remate de nuestro espacio de las voces del fútbol
6: Muy buenas tardes mi nombre es Dulma Ramírez del barrio el Guamal eh, la situación actual del Once Caldas se basa prácticamente en un nefasto manejo directivo donde han contagiado a los jugadores que se encuentran haciendo un paupérrimo, haciendo una paupérrima campaña, dejando a la ciudad por lo más bajo. Queremos fuera la directiva del Once Caldas. Feliz tarde.
1: Las voces del fútbol.
7: Muy buenas tardes, saludos a todos los del grupo. Eh, mi nombre es Juan Pablo Villa. Pues sobre la actualidad del equipo, ¿qué puede decir uno? de un equipo que sacaron a las figuras entre comillas por lo menos los jugadores que tenían algo de jerarquía a los pocos líderes que teníamos salieron de Pecoso, salieron de Elvis de Abelard, de Dairo de Juan David Rodríguez, de muchos otros y los reemplazan de la manera que los reemplazaron bueno, reemplazar es un decir, pues ¿qué va a esperar uno? eso era previsible
1: Las voces del fútbol Buenas tardes,
3: habla el Alzate yo lo único que digo es que vea a Boer ya lo sacaron como pepa de guama de águilas de doradas. El, el único equipo que tiene paciencia es el equipo de acá de Manizales, acá sin más en nada. A veces ya lo bolearon ayer. Ojalá los directivos tomen una buena decisión a ver qué va a pasar con el equipo blanco-blanco. Ya estamos cansados, cansados con lo mismo.
1: Las voces del fútbol.
3: Buenas tardes, mi nombre es David
7: Rojas, barrio Villa Carmenza. No, sin palabras, sin palabras. La actualidad del 11 qué tristeza, Dios mío. Se nos está muriendo el 11 nos lo están matando, hermano. Solo tristeza. Buenas tardes.
1: Las voces del fútbol.
7: Señores, buenas tardes, mi
4: nombre es Mario Franco, eh, fiel oyente de las voces del fútbol. Eh, conduzco el, el amarillito 0314, fiel oyente de ustedes. Eh, ¿Qué les digo? No, muy triste, muy triste con lo que le está pasando al equipo. Y aquí los únicos responsables es esta junta directiva, o los dueños mejor dicho. Son los únicos responsables de que el equipo esté como esté. Muchas gracias y buena tarde.
1: Las voces del fútbol. Y buena tarde, mi nombre es
4: Germán Duque. Eh, claro, no soy doliente de los de caldas pero mi hijo sí, lastimosamente es hincha de caldas eh, No, hincha... A ver, es culpa total de los directivos, de los dueños del equipo, y obviamente ese pobre técnico le toca trabajar con poco. Entonces, difícilmente un técnico puede responder por jugadores que nunca escogió y que, que tuvo que admitir, y no... La pelea, esas es pelea de, de toche con escopeta. Porque los directivos en cualquier momento se pueden llevar el equipo por otra parte porque son los dueños. Muchas gracias. Buenas tardes. Las
1: voces del fútbol.
2: Y sí, así es, así es. Así es, son los dueños. Son los dueños. Por eso el primer aficionado que decía que fuera a la junta. No, no, pero es que ellos son los dueños. Aquí lo que se necesita es una salida en cuanto a la venta para que los señores. Eh, vendan el paquete accionario que tienen en Once Caldas, ¿no? Pero no es que se vayan porque ellos son los dueños, es un tema distinto. Pero si ellos no se fueran, si los compradores no aparecieran, que se cambiara, por Dios, que se cambiara. A ver si en esta junta directiva sale alguna conclusión positiva. ¿Qué equipo de fútbol serio tiene una junta directiva cada dos años? Por Dios, por Dios, por Dios. Y sobre todo con gente que, que está ahí, o sea, por eso le digo. Yo con yo, tú con tú, o sea, la misma cosa, pero, pero sin ninguna asesoría, sin ningún norte. Y lo peor es que en su buena, en su buena fe, porque la tienen, siempre que buscan una asesoría, tocan hueso, como decimos en los toros, pinchan. ¿Por qué? Porque primero están los amiguismos, el regionalismo, porque solo piensan en gente del departamento de Antioquia. Y aquí nada. Y aquí nada, y aquí también cuando han tratado de buscar gente, ha sido un fracaso, o, o coloquemos el, ej, el ejemplo cuando trataron de llevar al, al, al impresentable, innombrable, William Gómez Eslava. Un auténtico fiasco haberlo llevado como gerente administrativo de Once Caldas. Entonces, eh, señores, esto es un tema de... Por eso colocamos ejemplos. Por eso un señor que es de los negocios que tenía supermercados y un montón de negocios de ganado y de... Y todo lo que tiene Don Tulio, pues hombre, se metió en esto y, y mire todo lo que nos enseña y nos cuenta. Pero esto es viviendo lo distinto. Esto, esto se tiene que manejar de una manera diferente. Si no, aquí vamos a, a, a volver a lo mismo. Y aquí la solución no es sacar a Lara, respetando opiniones. La señora que, ya, que, que dio la opinión lo dice, aquí lo hemos manifestado. Es que aquí es el único equipo donde aguantan un técnico tres años. Y la prensa hace parte de eso y, y parte de la afición hace parte de eso. Entonces... Salga la redundancia por Dios. Es que ante un conformismo así es muy complicado. Pero en este instante la salida no es el no es el DT. Acá el tema es un algo de fondo. O sea, o, o, o consiguen un comprador. Yo sé que ellos tienen la intención de vender. O aparece el comprador o el manejo de esto cambia. Porque si no en el segundo semestre, señores, vamos a estar en las mismas. Así saquen a Lara, pueden traer a al que quieran, al que quieran. Pero con este tipo de manejo desde arriba. Esto no va a cambiar. Es que primero, y Robinson? no tenemos la ola, ¿no, Cristian? No tenemos la no, ola, pero
4: es que manejando no, no. el tema así es muy complicado. Es que primero primero lo de fondo, Robinson, como usted lo dice. Después miramos la forma. ¿Es Lara o no es Lara? ¿Cierto? Pero esa no es la solución inmediata. La solución es otra, diferente, más de fondo. Luego la forma. ¿Es Lara o no es Lara? Queda uno ahí. Eh, hoy Patriotas América a las 8 y 5 de la noche... 8 y 5, Liga Colombiana, para ir rematando nuestro programa con Usautos Rasautos. Usautos Rasautos en, al frente del batallón, toda la gente va con Don John Zulete.
0: ahí está ahora también hay fútbol en la Liga Premier. El Leicester pierde 0-1 con el Barley. Y habrá fútbol también en la Liga Italiana. Parma contra Inter a las 2.45, el partido de Copa que ya lo teníamos referenciado. Y mucho fútbol más. Comebolio Hortadores se define. El rival también de Atlético Junior, entre el equipo Universidad César Vallejo, que visitará al Caracas partido de
5: ida a las 5.15. El tema de las juntas directivas, usted me hizo recordar esos momentos agradables cuando... Todos los lunes se encontraban los cinco o seis directivos en la oficina del momento para, para organizar los temas de fútbol. Lo que pasa es que hay un régimen presidencial donde una sola persona toma determinaciones y no hay nada más. Lo hacen esta vez y se reúnen por obligación. Es una obligación reunirse cada año una, una, las juntas directivas para, para mirar estados y balances, pero de fútbol yo creo que hoy poco se va a hablar.
2: Oiga, y a propósito de no hablar casi de fútbol, sino de bingos... De, de negocios de organizar torneos, pero no de fútbol eh, ¿cuándo vamos a hablar? tenemos pendiente un temita de la liga don Silvio, hombre, venga gustó muchísimo la canción ayer no sé ustedes qué recibieron pero a mí me llegaron muchos comentarios, les encantó la canción es parte de ese coro también se lo podemos colocar a don Fabio Aristizábal ¿no? y le cae okay. como anillo al dedo como anillo al dedo, don, Fabio, porque no don Fabio y entonces don Fabio, o sea eh, la liga está para organizar bingos para organizar certámenes o para ganar títulos y sobre todo sacar jugadores. Porque, o sea, el tema político y el tema de los business, pues, es lo que impera ahí, pero, pero de lo otro nada. Tenemos un temita pendiente de la liga, que se maneja terriblemente y por eso no pasa absolutamente nada. Y usted le pregunta al señor y, y dice que Pineda, que, que es lo último en Guarachas, que Pineda, que Pineda es una víctima, que como... ¿Cómo así que nosotros decimos que Pineda, si Pineda es un tipazo? Ay, hombre, mejor dicho. Por eso le digo, o, o la Liga de Fútbol de Caldas se hizo para hacer bingos y organizar torneos, don Silvio. Bueno, no, porque nada. si es así, entonces yo no digo nada y nos no, quedamos no, no. callados entonces. Acá hay okay. un tema
5: de fondo grande, Robinson, tan grande como lo del once, porque aquí hay unas cosas que no se manejan de buena manera, se escogen técnicos a dedos, sin preparación, eh, para fracasos confirmados por dos meses no se les da eh, nada de estabilidad aquí no hay procesos, entonces ahí está todo ahí están los resultados, Robinson No, por eso,
2: por eso y, y, y regalando limosnas en algunos medios para que tapen, para que lo entrevisten, no, aquí no, eso no funciona aquí don Fabio, qué pena qué pena y ahí le tengo el pedacito de la canción porque no le ganan a nadie, don Fabio Ese, eso también le cae a usted perfectamente en la Liga de Fútbol de Caldas muy bien, señores, nos vamos. Ese temita está pendiente y lo vamos a tocar acá en nuestro espacio de las voces del fútbol porque no pasa nada con la liga de fútbol de nuestro departamento. Señores, mañana, con la ayuda de Dios, una de la tarde, los esperamos para que hablemos eh, de lo que tanto nos apasiona y abramos juntos otro capítulo más de las
1: voces del fútbol. Las voces del fútbol. Conocer toda la información del mundo del deporte. Visite www.antena2.com. Lo confirman los
3: oyentes. De todas maneras, muchas gracias a los de la cariñosa a Carlitos Aguirre. Les agradezco de todo corazón.
1: Ayer y hoy la cariñosa Manizales.
7: La cariñosa.
1: RCN se identifica con la tranquilidad Hoy nos movemos diferente Por eso, si usted es tan ecológico como su carro Llegó el nuevo seguro de autos verde Para carros eléctricos e híbridos Para cada conductor hay un seguro a su medida Tranquilo, nosotros respondemos Asegúrese, Seguros Bolívar Antena 2, la cariñosa Manizales 1450 AM Toda tuya 24 horas de contenido en vivo. La tienda ganadora llega a ustedes en una presentación de Tío Bingo. Millones por montones. Juega 10 millones diarios y por solo mil pesitos.
6: tarde en Colombia, dos de la tarde en punto. Señoras y señores, aquí estamos iniciando la tienda ganadora para hoy miércoles 3 de marzo del año 2021. Como siempre agradecidos con el Dios de la vida que es el que nos permite que todos los días estemos acá en esta cita diaria. Que todos los días nos reencontremos con nuestra multitudinaria audiencia de tenderos, de droguistas, ferreteros, comerciantes, panificadores en el país a través de la tienda ganadora que llega.